0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Tiago pode 146, mais um programa nosso no ar aí, cara. Tranquilo Beleza, Dudu,
1: é, cara. e hoje tradicional, né, cara, hoje sem convidados, nem sempre vai ter convidados, né, cara. A gente vem numa apesar... sequência aí de dois convidados, né, cara.
0: Sim, cara, apesar <risos> de que é, eu até, até quero a opinião da galera, cara, até, até exatamente de curioso para saber. Exatamente, eu acho
1: gente. muito legal quando tem convidado, a gente tem uma Sim. visão a mais, né, cara, fica mais dinâmico, eu acho, mas seria legal isso escutar da galera mesmo, né, cara? Faltam os comentários isso. aqui do... O que que vocês acham, cara, de ter convidado? que só nós dois? Que se que vocês, vocês estão competem. achando
0: legal, se tanto faz como tanto fez. Aqui o que não falta é gente, pra gente trazer, né, cara?
1: Exatamente.
0: Se, então, não sei se, se a galera tá curtindo, cara. Mas, jogamos direto ao ponto aqui. Hoje é o um grande é, dia, cara. Verdade, cara. Pô, é, essa hoje, é isso aí. Hoje a gente vai anunciar aqui, cara, nossos vencedores aqui do concurso de sinopses, né, cara? Exatamente. Então, fala mais aí, como é que Então, Dudu, né? deixa eu te falar. Os
1: 10 finalistas, eles receberam um e-mail ontem, na quarta-feira, uhum. falando que eles estavam entre os 10, e que o resultado sairia hoje, né? Então, como prometido, cara, a gente tem os três nomes, e dos três nomes, a gente tem o grande vencedor. Uhum. Então, cara, vamos lá. Ó, na verdade, é, é legal a gente falar um pouco do critério, como que a gente faz, né? Então, assim, a gente, primeiro, recebemos é, 65 sinopses. Dali, eu faço uma limpa. Então, assim, eu tiro algumas que fogem um pouco do, da estrutura de sinopse e tal. Faço uma, 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 uma peneirada, compartilho com o Dudu, ele dá uma olhada, dali a gente seleciona 10. Desses 10, a gente volta, cada um seleciona 5. Então eu vejo dessas 10 5 e o Dudu vê mais 5. Aí o que a gente faz? A gente junta esses, a minha seleção com a seleção do Dudu e vê se deu match. É engraçado, cara, que todo ano acaba dando 3 que tu escolhe e que eu escolho também. Então, isso. normalmente são os três finalistas.
0: Isso. É, a gente faz exatamente isso, cara, e é um sinal de que realmente tem assim uma essa galera é uma galera diferenciada né cara, exato, não é uma exato. a gente não tá escolhendo um critério de quem a gente conhece né cara, nem exato, absoluta... é. absolutamente isso né cara, nem por eliminação quer dizer, então realmente é, isso acontece mesmo eu queria dizer, destacar, isso é verdade, claro que tudo que a gente fala aqui é verdade, mas assim, é importante que a galera saiba cara, que foi muito difícil fazer essa, essas escolhas, por que eu tô falando isso? porque às vezes o cara acha que ah, não foi escolhido, meu trabalho tá ruim cara, eu preciso dizer, do, do fundo no meu coração que não tem nada a ver, cara. Assim, é uma, é uma é assim, é um dilema você ter que escolher. E você acaba, né, tendo que ver, assim, o, de repente o cara até uma questão de vírgula, até uma vírgulazinha errada, que chega num ponto em que né, e, e tem até um critério até um pouco subjetivo também, que é mais Total, artístico e tal, mas assim, todas são muito boas, cara, sabe? Então uhum. a gente fica realmente impressionado com é, a capacidade da galera, assim, eu não, na verdade, não me impressiona tanto porque muita coisa que chega pra gente é de altíssima Qualidade. O nosso uhum. Minipod Contos, por exemplo, sim, cara, é,
1: é, é os trabalhos, maioria, né, muito cara? bons, é,
0: cara, muito Maria bons. É excepcional. Eu acho que a gente não pegou nada que fosse ruim, assim. Não,
1: cara. é que foi, foi penoso ler nada, né, cara, até agora. Claro,
0: claro, muito pelo contrário. Então, uhum. sim, e a galera realmente me deixa feliz pensar que a gente está fazendo aqui uma, mesmo uma confraria de escritores, é claro que a gente não fala só de escrita aqui, a gente só de literatura, né? seja no Minipods ou no canal do Telegram, mas eu preciso falar isso cara, porque quem não ganha um, um concurso, você, às vezes a pessoa bota muita expectativa e isso abala a pessoa, sabe, fala uhum. pô cara, essas, eu não fui escolhido aí de repente escuta, de repente vê a sinopse do colega, ah, a minha era melhor e tal, sabe, porque é o eu tô dizendo chega num certo ponto em que existe um critério mais subjetivo então você, Não é que a sua é pior, nem que dele é melhor Entendeu, cara? E eu acho que isso só deve Ser, ser de estímulo pra você continuar eu, eu preciso falar isso, cara, eu acho muito importante uhum.
1: né? Não, não, eu acho, eu acho muito importante do, Até porque assim, eu sei que muitas sinopses Que não foram, não estavam entre as três Eram uhum. muito, muito boas, cara Assim, me deu muita vontade uhum. de ler De querer conhecer um pouco desse desconto Então assim, uhum. realmente não é Não é necessariamente decisivo Pô, é que realmente Uma coisa ou outra tocou mais a gente que fez a uhum. gente escolher essa, essa sinopse Mas uhum. tu pode ter certeza, esses 10 Principalmente, Dudu, quando chega nos 10 Lá, cara, qualquer uma poderia ganhar ali. Aí é um detalhe ou outro que acaba Dando pra esses 3, entendeu?
0: É um outro critério que eu usei muito Isso, isso acho que é importante falar aqui, já é um pouquinho mais técnico Que é essa coisa da De te dar curiosidade e a vontade De ler aquele trabalho, Sim. é Pra isso o texto tem que ser instigante, né, cara? Tem uhum. que ser um texto que você vai olhar Às vezes tem bons plots, né? Sim. Bons ganchos, é, trabalhos muito bem escravos escritos, mas que você lê, acha até bonito o texto, mas não te dá aquela vontade mesmo de, de, hum. de, de, de pô, tô louco pra ler esse conto, o que, que, que se esconde aí, né? Qual é a sim. grande questão que tá sendo colocada? Então, Exato. isso também é um critério importante. Outra coisa é você ter o conflito, você fala muito sobre isso, né, Tiago?
1: Sim, sim, sim. Tem que ter, a, tem que aparecer o conflito na sinopse, né, cara? Se não isso, aparecer, fica, fica faltando alguma coisa, e isso é decisivo pra mim também.
0: Perfeito, Tiago. Vamos, como é que você quer fazer? Você quer ler cara, o...
1: Cara, eu, eu vou, eu vou tá? falar os três, os três que foi selecionados esses três vão ganhar a leitura crítica desse conto da sinopse, Sim. entendeu? Então, assim, eu vou falar em ordem alfabética e depois a gente uhum. fala o vencedor de fato, né?
0: Porra, essa, essa, e aí. Entendeu? Essa ordem excelente, né? Porque eu fiquei pensando, como é que a gente ia falar sem revelar que era o primeiro? <risos> <risos>
1: Você já manda... A ordem alfabética é a melhor perfeito, coisa, cara. cara e aí, então, é aquele a malandrage... negócio.
0: malandragem santista,
1: pô. <risos> e o esquema é o seguinte: na verdade, então, os três, esses três agora, vão ganhar a leitura crítica do conto e o vencedor mesmo, ele vai ganhar 50% no meu curso, que uhum. começa agora já nesse próximo mês, março. Ele começa dia 13 de março, salvo engano. Boa. É numa uhum. segunda-feira, tá? Hã? vamos lá, os três nomes, Dudu, sem mais delongas, Luan uhum. Maia Melo e Richard Carvalho, esses foram uhum. os, as três sinopses que cara, eu escolhi e o Dudu escolheu então assim, a gente <risos> falou, meu, deu match, essas três aí, com uhum. certeza esses três ganharam então já com certeza, eu já vou entrar em contato com vocês, pra vocês me enviarem os contos não tem pressa, a gente pode fazer com, no tempo de vocês, muitas, muitas sinopses não existe o conto ainda, a pessoa uhum. manda a sinopse, mas o segundo fez o conto, então agora tá na hora de trabalhar esse conto, pra gente poder fazer leitura crítica dele, tá? E o grande vencedor Dudu, quem foi? O grande
0: vencedor então foi uh, o Richard Carvalho, uhum. né? Uhum é, eu até vou dizer justamente o motivo, né, de esse, como eu falei, esse critério final uhum. entre as três sinopses, que a gente até, fal a gente até falou sobre isso, né, Tiago, que a gente se comunicou, foi que essa sinopse, ela verdadeiramente me deixou louco pra ler esse conto, uhum. quer dizer, é, ele tem dois conflitos, na verdade, uhum. né, que são conflitos, assim, que se entrelaçam, né, cara, e aí você fica, né, a ele tua sabe tua que explode, querendo é saber né, que cara? diabo é, é o que tá acontecendo, entendeu, é, então ele tem dois conflitos numa Sinopse só, né? Isso, isso, isso é achei muito interessante. E foi o critério que, que eu tomei pra, pra escolher essa aí, Tiago. Você também escolheu, é, também concordou comigo, né, cara?
1: Sim, sim, cara. Na verdade, sim, essa, essa sinopse ela tem. Ela tá meio que uma sinopse perfeita, sabe? Uhum. Ela tá muito bem escrita. Ela apresenta o protagonista, apresenta o conflito. Ele consegue ainda trabalhar dois conflitos. Foi o que tu colocou, né? Ela consegue uhum. trabalhar dois conflitos e ele acaba de uma maneira que fala, cara, pô, peraí. Que que tá o que, que houve, cara, aqui? Uhum. Então, assim, ele meio que já deu um panorama do que é o conto, só que sem entregar muita coisa. Então, ele uhum. conseguiu realmente fazer com que eu fique louco pra ler esse conto. Então, acho que esse foi o grande diferencial do Richard nesse concurso, tá? O Richard, cara, ele ganhou 50%. Assim, gostaria muito que o Richard seja meu aluno, né? Uhum. Então, na verdade, ele tem 50% de desconto. É transferível, tá? Se ele não puder fazer por alguma razão, tá? ele pode passar pra alguém que queira fazer. Uhum. Mas eu gostaria muito, cara. porque Eu, assim, eu já vi uma qualidade ali de, de autor uhum. e eu tenho certeza que pô, vai ser um prazer ter uhum. ele na turma, sabe? Isso.
0: A sinopse da Lívia, ela tá muito boa. Eu achei que é bem poética, uhum. né, cara? Aquele ela...
1: final da, da, da sinopse dela é muito boa.
0: Sim. E o texto todo é muito poético. Uhum. É um negócio... Né, um, é, explora um conflito interior, né, sim, cara? Sim, sim, sim. Tem uma, uma sugestão de, de toda um conflito estático, né, cara? Uhum. É quase como se fosse uma pessoa, uma mulher no caso, né, mas whatever, é meio que sentada olhando pra um lugar e tendo todo aquele conflito dentro dela. É Acho isso de um diferencial, uma coisa uhum. muito bem escrito, né? Sim. E no caso do Luan Maia, que aliás é, é... Ele tá presente também, né, ele teve no nosso, nos nossos eventos presenciais lá em São Paulo, né, cara?
1: Sim, ele faz parte do é... clube de leituras também, cara.
0: Sim, sim. Como a gente falou no começo, isso nada conta pra gente escolher Não. qual é a melhor Sinopse, mas presta atenção no que eu vou dizer. Eu não tenho dúvida de que essa, essa atuação dele é, no mercado, é, na cena literária, é, acrescentou a ele, entendeu, cara? Uhum, com certeza. Porque certamente ali ele conversando com alguém, trocando uma ideia no clube de leitura, certamente ele mandando e-mail pra cá. Acho que tem um e-mail que a gente vai ler dele hoje que não tem nada a ver com, com a sinopse. Uhum. Quer dizer, é, ele correndo atrás, isso também se reflete um pouco no texto. Ah, mas então quer dizer que correr atrás o texto vai melhorar? Pode melhorar no sentido de que você tem que estar em contato com outros trabalhos.
1: Exato. Com outras pessoas. Exato, né?
0: exato. Você tá ligado. Então, isso aí o que eu tô dizendo, não faz diferença pra gente escolher, mas faz diferença pra pessoa escrever, uhum, sabe?
1: Com certeza. A não, pra a gente escolher, Dudu, com certeza não faz, cara, porque entre é. os, os, as Sinopse tinha ex-aluno meu, tinha claro. outros participantes do clube de leitura. Sim, então assim não é, alunos meus. É, Sim. então, não, é, não foi nada decisivo, sabe? Não, o Luan Maia não ganhou porque ele tá no clube de leitura, ou que ele manda e-mail para cá, não é isso. Isso uhum. realmente não pesa na hora da gente decidir a sinopse, tá? Uhum. Isso aqui é fique bem claro, né, cara? O pessoal não achar que a gente tem algum tipo de protecionismo que nunca teria, cara. Claro.
0: Não, bom, enfim, a sinopse dele é muito boa, fala uhum. sobre inteligência artificial, né? Sim, muito legal. É uma coisa, é uma coisa que tá em voga agora, uhum. tal. É... Muito bem escrita
1: é, também, né, cara? Ele sim. muito bem, Luan.
0: Instigante também, é, cara, tudo muito, muito bom. Mas aí, então, o Richard tem essa, esse conflito, assim, uma coisa talvez um pouquinho mais Tarantinesca, no sentido uhum. de que é tudo meio embolado e tal. Exato. Pode parecer um. É, pode gerar ou um conto, ou um roteiro que tem uma edição assim muito frenética, certo? Exato, Cabe? exato. É.
1: Isso
0: é o que eu, o que eu, o que eu imaginei.
1: Uhum.
0: Então tá aí, né? O grande, grande, o grande vencedor é o Richard Carvalho. E é, nas outras duas posições, que não tem segunda nem terceira antes. Cara.
1: Exato, não tem. Tem
0: isso, não tem. É, que é a Mello Melo, né? Uhum. E, e o Lua Maia. Maia.
1: Exatamente, Fechou? Dudu. Fechou, cara. E vem cá, tem um recadinho, cara, do Afonso Solano.
0: Ah, sim, cara, sim. Temos mais <risos> alguns recados em nossa abertura aí, cara. Como vocês sabem, a esposa do Solano, a Bia Dourado, ela é enfermeira, né? Sim. Já viu ele falar sobre isso, né? Sim, sim. E ela tá com o Instagram lá, que é o, é, o Instagram que é pra incentivar e é, divulgar um pouco a profissão da enfermagem, porque é uma profissão, às vezes, muito desvalorizada, né? Quer dizer, cê, aí eu já vi gente falando assim, pô, você é enfermeira, você fez quatro anos de faculdade, que você não fez medicina, assim, meio é, que, fosse, entendeu? É, é. Enquanto, na realidade, são duas profissões
1: diferentes, é, né, diferentes
0: cara? né, cara? Claro. O médico, ele vai é, prescrever as coisas para o paciente, claro, vai cuidar do paciente também, mas o dia a dia ali, né, no trato, Sim, é a enfermagem claro. que faz. Né? Então, assim, então ela fez esse Instagram, é, o link está no descritivo aqui desse episódio, desse áudio aqui, né? E aí, claro. ela convida todo mundo para seguir, né? Eu estou seguindo já e ela quer aumentar o número de seguidores para poder continuar divulgando. Não é o Instagram pessoal dela, é o Instagram, claro, é pessoal, ela bota muita coisa dela lá, que é pra divulgar e incentivar a enfermagem. Eu achei um, uma, ideia, uma ideia nobre, cara.
1: Bem legal, bem legal mesmo. Beleza? Show de bola, cara. E Lembrar também a galera, cara, que tá. Falta o quê? Pouco mais de 10 dias? 18 dias, né? Pro Sim. encerramento do catarse do Histórias Extraordinárias, cara. Isso
0: aí, não deixem de participar. Lembra que a gente falou aqui sobre a história uh, do Luana, né, cara.
1: aqui também, né, cara?
0: Isso, então tá quase encerrando. É a última chance que vocês têm pra, pra participar: catarse.me/h6 Histórias Extraordinárias 6. Vão lá, participem. É, apoiem a, a revista, né, cara, que você pode ser o próximo. Ah, é, Sendo por ela, é né, complicado. cara? Cara, que é, foda, foda. Não, tô falando besteira. É a política deles mesmo, ele tem, eles botam os olheiros deles aqui no, no nosso... Especialmente no mini podcast, que vai uhum. ser é coisa nossa lá. Então, fiquem ligados. Beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu. Vamos pros e-mails, então, cara? Bora, vamos nessa. Cara, começar com o Luan Maia, um dos vencedores aí do concurso sinopse. Ele mandou e-mail pra gente, que vai ser lido hoje também. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Olá, Dudu e Thiago, tudo bem? Já ouviram falar de Book grammers? ou bookstans, se não, explico. Assim como o TikTok, o Instagram também tem sua comunidade de influencers de livros. E, na minha opinião, ela é muito mais plural, rica e acessível que as outras redes sociais. Tá, mas o que esses influencers fazem? Em resumo, eles mostram sua rotina de leitura, fazem resenhas e de vez em quando fecham parcerias com editoras e ou escritores. Sim, nem tudo é orgânico. Mesmo acontece no TikTok e YouTube. Mas isso não é um segredo. Todo post pago é marcado como publicidade, ou publi, como eles chamam. A questão é, as opiniões desses influencers têm peso, pois eles têm legiões de seguidores fiéis. E não pense que não há honestidade nesses contratos. Muitos influencers deixam claro para quem os contrata que sua opinião pode ser desfavorável ou não tão prestigiosa quanto o escritor ou editora gostaria. Sei de tudo isso porque contratei esses serviços e atesto que foi um dos melhores investimentos que já fiz como escritor de primeira viagem. Falo isso porque antes mesmo de lançar meu primeiro livro, Fim das Religiões, eu já pensava em investir em algo assim. Separei um dinheiro e planejei muito. Meu foco, porém, eram youtubers. Mas apesar de ter mandado e-mails para vários deles, tive a resposta apenas de um. Ou seja, eles eram pouco acessíveis. No TikTok, por outro lado, não houve uma identificação com o público. A maioria dos influencers de lá são focados em um tipo de literatura. Romance jovem, em geral para menores de idade. Bem lixado. No Instagram, porém, a história foi bem diferente. Os influencers do Instagram normalmente são leitores assíduos e são bastante unidos. Seu diferencial em relação ao TikTok e YouTube é que eles são diversos. Há todo tipo de bookstans. Leitores de terror, leitores de romance, leitores de fantasia, de sci-fi e por aí vai. É como se houvesse uma especialização de conteúdo, o que reflete em seu público. No meu caso, como meu livro é uma ficção científica com elementos de fantasia, procurei um bookstan que possuía leitura de ambos os gêneros. Mas o melhor mesmo é a acessibilidade. Cada 10 influencers que eu mandava mensagem procurando parceria, 7 respondiam. E os preços das parcerias não eram altos, variava de 50 a R$ reais, dependendo da quantidade de seguidores e do nível de profissionalismo do perfil. Posso falar sobre minha estratégia de investimento em outro e-mail, mas o que gostaria de dizer é que meu. O resultado foi fenomenal. Por causa das parcerias que fechei, Recebi feedbacks incríveis, ganhei leitores e fiz até amigos. Claro, minha experiência é muito particular e nem todos podem ter os mesmos resultados. Mas é como o Eduardo já disse diversas vezes, a carreira literária existe investimento. Se seu sonho é publicar um livro, precisa ter ciência que terá que gastar. Seja com oficinas, revisão, leitura crítica, capistas ou marketing. Então planeje e economize, pois isso pode ser o diferencial para a sua carreira. No mais é isso. Obrigado pelo incrível podcast e se inscrevam no Clube de da oficina literária. Esse, esse, esse jabazinho de final foi ótimo, né? Cara, olha só, o e do Luma é
0: bem grande, né, cara? Uhum. Mas eu resolvi colocar ele na íntegra aí, porque é um testemunho, né, cara? O um depoimento uhum. de um autor que tá começando, já começou, né? Mas tá no início ele tateando e tá, tal, tá batalhando muito pra encontrar seu lugar aí, né? Tal, como muitos, né? É. E eu acho interessante, cara, primeiro, é de utilidade pública, porque eu não tinha ideia. Claro que eu sabia que tinha esses influências. Aí, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube Mas eu acho muito interessante ele ter colocado que para ele, o Instagram funcionou melhor. Para outra pessoa, pode funcionar melhor o TikTok. Para uns, pode ser o melhor YouTube e tal. E aí, a gente chega à seguinte conclusão, que é uma coisa que eu sempre falo, e que as pessoas ficam, às vezes, meio tristes e decepcionadas quando eu dou essa resposta. Né? Como é que você faz aí? Beleza, tem duas perguntas. Como é que faz para escrever? Aí tem toda a questão técnica, escrita e tal. Uhum. As pessoas perguntam muito. Como é que você faz para ser publicado e alcançar né, um, um sucesso? Sucesso, digamos assim, ter leitores e tal. E o que eu sempre digo, cara, é que não existe um caminho igual ao outro né? É, Isso é um pouco frustrante Porque as pessoas querem um caminho das pedras cara. E realmente você só vai encontrar Esse caminho na medida que você for tateando ele errando né, cara? Uhum. Ah, mas você é um cara que conseguiu sucesso Cara, assim, tipo, porra Eu acabei de escrever o Batalha do Apocalipse em 2005 né? Só foi publica a primeira publicação do, a primeira publicação Pelo Independente, pelo Jovem Nerd Vendemos 100 livros Depois um pouquinho mais e tal, mas foi em 2007 Dois anos depois, Aí depois 2009 Depois só veio pra editora em 2010 que cinco anos depois uhum. então assim, é uma jornada, cara, isso que eu sempre falo você tem que ir tateando, no caso do Luan, achei interessante porque ele testou tudo, ele foi atrás, ele correu atrás, e não vai assim, o teu livro não vai, as pessoas não vão ler ele se você escrever e deixar ele parado, né cara, uhum. claro que pode acontecer num, sei lá num golpe de sorte, alguém pegar o livro, e, eu não sei, mas em geral, não é de hoje não, tá ah, porque estamos na era da informação e tal, desde sempre, os escritores precisaram correr atrás para divulgar suas obras e né, fazer o seu, seu merchan uhum. ali que seja, né, etc. É, lembra que a gente pensa lá no, nos escritores Pulp, né, Lovecraft, Robert Howard, os caras tinham um ciclo de escritores lá, os pen pals, eles escreviam entre eles lá, uhum. era uma maneira que se tinha na época, né cara? Os fanzines, aquelas revistas independentes, é, cartas, círculos de leitores, de leitores, não só de escritores, então assim, também tem que fazer alguma coisa além de escrever também. Uhum. Mas eu achei interessantíssimo esse meio do Luan, primeiro, parabéns por ele ter corrido atrás e segundo por, por exemplificar isso que eu falei cara, que cara, cada um tem um caminho diferente, né cara? Exato,
1: exato E aí
0: você tem que encontrar o seu vai, vai tropeçar no meio? Vai pra se dar mal? Vai, mas tem que ter uma, 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 um investimento de tempo uhum. de concentração, planejamento e também de dinheiro, cara E aí eu achei até interessante que o meu dele é tão bom que ele fala até os valores aqui, né? Porque sempre tem os mimimis, né cara? mas eu não tenho grana nenhuma, uhum. né
1: cara? É. Pô cara,
0: tu não tem 50 reais pra financiar sonho? 50 pratas.
1: Exato, né, cara? Não, <risos> entendeu, então, cara? assim, o problema é o seguinte, né? É, é, normalmente, é questão de prioridade, claro. né, Dudu? Que aí é, o cara não tem 50 mangos, mas tem 50 mangos pra fazer outras Nossa. coisas que não tem a ver, é sabe? É o direito dele, então, só assim, não
0: pode depois ficar choramingando. Exato.
1: É Exatamente. Uhum. isso aí, entendeu? Assim, é questão realmente de prioridade. Eu, cara, uma coisa que tu falou, que eu concordo muito, eu nunca vi dois escritores que chegaram ao mesmo jeito no reconhecimento, sabe? Foram reconhecidos da mesma forma, sabe? Então, assim, tu vê que cada um vai buscar o seu caminho. Cada um vai buscar e é assim que uhum. tem que ser, entendeu? Você tem que construir, não adianta você querer fazer exatamente o que o outro copiar exatamente a vida do outro escritor para chegar no mesmo resultado, uhum. não vai dar, cara. Não é assim uhum. que funciona, sabe? E isso, assim, o Luan mostra com esse, com esse meio dele, mostra o que é correr atrás. O cara tá estudando uhum. o mercado, sabe? Ele foi atrás, ele foi ver que puta, no, no YouTube, na verdade, assim, eu, eu particularmente, eu acho que o YouTube ele ainda é maior no Brasil, né? No Brasil, o YouTube ele é, uma, é uma rede social muito uhum. grande, mas se o os caras estavam não estavam respondendo e-mail, tal cara. O Instagram tem muita gente. É. O Luan foi, pulou, se adaptou e foi pro é, Instagram. até
0: pode ser maior, mas assim é, é que eu tô te falando. É que às vezes ele se encaixa num perfil X, entendeu?
1: exato. É isso, é, é isso. É. E cara, eu acho que realmente funcionou para ele. Pode ser que no caso de alguém aqui o TikTok funcione claro. melhor ou então nem, nem nada disso. O cara prefere fazer, é, uhum. eventos. claro, sim, sabe? Sim, sim, e, pô, sim, Beleza, então, assim, cada um vai descobrir o seu caminho. que é importante, eu acho que dá pra me tirar desse meio, é, cara, é como você precisa correr atrás, não é só escrever uhum. um livro. Entendeu? Você tem que ter isso e, normalmente, isso tem a ver com investimento mesmo, Dudu. Não adianta, cara. Você vai ter que botar ou no marketing, ou, quem eu falei, assim, você vai ter que ir em eventos. Então, você vai ter que gastar com blocamento, é, alugar stand, coisa assim. Então, assim, alguma coisa você uhum. vai ter que investir, sabe? Faz parte, do para você chegar nesse reconhecimento. Muito legal o e-mail dele. Excelente, legal, Luan. Aí.
0: Obrigado pelo e-mail e parabéns aí pela pela de você cara.
1: É, não, o Luan ele é muito uhum. bom, viu, cara? É um cara que a gente tem que ficar de olho mesmo. Vamos lá, cara. Próximo e-mail, Dudu. Próximo Bora. e-mail é do Cipriano ele fala assim como estão meus nobres mestres da nova literatura brasileira e olá mais uma vez caros colegas deixe-te também não é requintado né? <risos> gostaria de pedir a vocês exemplos de mundos fantásticos mais pé no chão que por exemplo trate ciência como magia e em contrapartida gostaria de descrições de mundos mágicos mais lúdicos com um perfil mais bem fantasioso e em qual tipo de história se encaixa melhor para cada uma dessas propostas agradeço vocês por cada e-mail lido e cada dúvida sanada. Fiquem com Deus e até a eu próxima. O que quis
0: dizer de magia como ciência, né, no caso? Enfim, é, é, é. Cara, deixa eu pensar aqui, cara. Eu, a gente geralmente prepara os e-mails antes, mas a gente não, não planeja, assim, né, não faz a, a lista, tudo. É, não, é. Mas é. um bom exemplo, cara, que pelo menos foi isso que me levou a ver o Game of Thrones no início, que elas, hum. eu acho até que, depois de um tempo deu uma zoada nisso, mas ó, eu gostava daquela ideia do Game of Thrones, ele ser um mundo mais, é um mundo de fantasia mas que era mais pé no chão, pelo menos era assim no início, né? ele sim, tinha sim, uma sim. proposta de, dentro do próprio universo dele, que a magia meio que tinha sumido, geral, né, era uma coisa assim, tinha, os dragões tinham morrido, então quer dizer, você tinha menos magia no mundo, então é, é, eu achava isso muito legal, sabe, cara, e tinha aquela parada do planeta esperar um grande inverno, que era uma premissa uhum. de ficção científica, né, vamos dizer assim, né, porque uhum. o Martin já escreveu muita ficção científica e tal, eu achava isso bem legal no início, cara, é, depois, enfim, acaba mudando, né? Os dragões despertarem. Ter... É tá um pouco mais né? fantástico.
1: Então, não sei se isso tá,
0: pode aí. ser uma, sei lá, uma, uma, uma boa. um bom exemplo, né? É, tem. Uh, que eu lembro aqui também não tem nada a ver de fan se é fantasia, mas uh, o, uh, o Crônicas de Arthur, né? Do Bernard Cornwell, é uma ficção histórica, mas uhum. tem, a magia está muito presente é interessante ver como é que eles tratam isso, né? A magia é, no mundo em que, de fato, no mundo real, vamos colocar assim, né? É, cara, o um outro exemplo aí que eu estou lembrando agora é o Caçador de Apóstolos, cara, do Leonel Caldela.
1: Leonel Caldela também tem exatamente. uma
0: magia de, de baixa, como é que é? Low magic, né? É. Tal. O que você uhum. tem alguma coisa a acrescentar em relação resto?
1: Cara, eu tô pensando nesses, cara. Eu tô pensando, acho que, acho que o Caçador de Apóstolos, acho que ele, ele fica bem claro, assim, bem essa, essa proposta uhum. mesmo. E eu concordo contigo do Martin, cara. Quando eu tava lendo o e-mail, eu fiquei pensando no Martin. O Martin, ele é, antes do começo mesmo da saga ali, ele era bem uhum. pé no chão, né, cara? Era pouquíssimo. Tinha fantasia, porque já abre logo no prólogo com os, os zumbis lá. Sim, exatamente. Isso. Lá. Uhum. Mas isso, isso é pra mostrar que era fantasia, porque de resto, cara, tu foi, tu poderia ler boa parte do livro, a partir dali que tu não via uhum. nada de fantasia. Especialmente a primeira temporada, do é primeiro livro. É bem... ah, depois é, tem aquela é. parada da... Exato. Eu me lembro até que... A Melisandre começa a trazer já um pouco de fantasia. Sim. Quando nascem os dragões, nasce no, no primeiro livro. Já a uhum. é no final do primeiro até livro.
0: Até nascer né? os dragões, né? Eu até achava interessante, Sim. porque como me vendeu dessa forma, né, o Game of Thrones, eu até achei que quando ela recebeu... Eu não, não conhecia, né, como você o livro, mas eu até achei que fosse um engodo aquele... Aqueles ovos, né, sim, porque sim, é um uhum. negócio de pedra velho, sei lá, coisa assim, né. Achava isso legal também. Em relação ao contrário, né, cara, mundos, vamos dizer assim, que são bem mais fantasiosos, eu acho que os mundos é, todos do D&D, hoje sim, se você pensar, realmente. por exemplo, na Caverna do Dragão, né, bem fantasioso. você senta numa, numa taverna, você vê várias criaturas diferentes, né, que, com Oi, raças é. diferentes e tudo. As, várias né? eu, eu particularmente, já falei isso Eu não gosto tanto desse, desse Mundo mais fantasioso, eu acho que o, o Tolkien, ele encontrou um equilíbrio Interessante, porque você tem lá as raças, mas todas as raças elas, elas desempenham um papel na história eu acho isso legal é, quando você cria, e, e aí lógico, os mundos de RPG são mundos abertos, e você pode à vontade excluir, né, você vai, só quero que tenha orc, infinito whatever mas o problema é que quando você cria a, muitas raças você tem que criar muitas sociedades muitas civilizações, e como Sim. é que essas civilizações elas vão coexistir num só planeta, eu sempre pensei nisso sabe, cara, isso é uma coisa... É difícil de... de, de né? Porque você entende o seguinte, né? Ah, você tem culturas diferentes no nosso, nosso planeta, na Terra, ok. Mas o ser humano tem uma psicologia parecida, né? Eu, eu diria até igual, mas enfim. aí Não vou entrar nessa questão mais filosófica. E aí, né? outras raças, né? Como os orques, por exemplo, os elfos, porra, que vivem muito, a psicologia deles não pode ser igual ao humano entendeu, cara? Então, o Tolkien, ele trabalha isso bem, porque ele né, fala cada raça hum, direitinho, exatamente. etc. E tem uma... então tanto é que cada raça tem esse papel no mundo, né, que faz, faz sentido cada um ter o seu, o seu papel, né, cara
1: Sim, e tu vê que o Tolkien trabalha até essa parte Isso. psicológica também, os elfos eles são bem diferentes dos humanos, né, cara Isso, mas quando você,
0: quando você coloca uma é. civilização de goblins, de orcs de bugbears, de cara, é. de tanta coisa, sabe eu, eu acho que, é, pra mim, deixa de ser verossímil, ah, mas é, é fantasia tudo bem, a gente deixa passar e, e ninguém vai reclamar, mas enquanto escritor jogando, tudo bem que mas enquanto escritor, eu acho que se você for pensar no mundo assim, cara, você é um trabalho mais difícil, eu acho, cara, você... senão, vai... senão uhum. a tua história vai ficar inverossímil, é o que eu digo. No RPG, ninguém tá preocupado muito com isso, a galera quer se divertir, tá? mas... É isso, exatamente. Realmente.
1: Não, pro RPG eu até entendo, né, Dudu, que é legal uma mesa, realmente, com um elfo, com um anão, não sei, um Tifling e outros, um gnomo. Beleza, porque ele é o jogo, entendeu? É pra ser divertido. É isso, agora, pra literatura, eu concordo muito contigo nesse ponto, sabia? Se bem que, cara, assim, temas literários Literaturas, tanto do Dragonlance... Pô, tem uns livros Dragon os que são uhum. muito bons, cara. E tem essa coisa do, 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 de ter várias raças, vários... E acaba funcionando. Mas eu entendo o que tu falou, assim. Acho que é mais difícil. Acaba que uhum. dilui, né? Tu não percebe a, a diferença entre realmente os elfos e os humanos. São basicamente iguais. A diferença é que um tem uma orelha pontuda, atira Será? com um arco... Será? que não sei. É Olha,
0: no Dragonlance, pensa assim. Você tem lá as raças principais, né? Que são as mesmas do Senhor dos anéis. Uhum.
1: Ah, mas o anão, cara, tu já percebe que ele já não é tão anão. Uhum. Não. Sim,
0: sim, sim É, não, mas porque ele tá longe é. da
1: civilização dele, né É, exato Eles eram é.
0: realmente um grupo que tava separado ali e tal, né Mas enfim, aquela coisa, a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção tem que fazer sentido Então eu trabalharia <risos> com uma coisa não tão fantasiosa, né, cara Enfim, mas... É.
1: Deixa eu te falar aí, qual, qual tipo de história tu acha que se encaixa melhor em cada uma das propostas? ele pergunta aqui. Cara,
0: dependendo do que você quer mostrar, né, a gente tem que sempre pensar o seguinte, não tô querendo me desviar da resposta, mas a gente tem que sempre pensar sobre o que que é essa história, né, cara? É uma história sobre amor, sobre vingança, é uma história que se tá querendo questionar as, os pilares sociais, né, cara? Sobre o que, que é essa história? É uma história de psico, é, é psicológica de um conflito interno, entendeu, cara? E aí você tem que, primeiro, pensar nisso para é, chegar à conclusão de qual o cenário que mais, melhor se encaixa ali. Então, é assim, é difícil responder isso, Sim. porque vai partir do conflito que você, vai quer, que você quer explorar, sabe, cara? Né, se você quer falar, pô, sobre, sei lá, ecologia lá, aí você vai fazer o, como é que é, o, o, os navios lá do Avatar, né? Fala sobre isso. Tá? É, é, um, é um filme que eu achei muito superestimado, cara. Eu não gostei muito, não. O não primeiro vi, você não viu, cara. não? É, ah, não. Primeira. O primeiro eu vi. Não, o segundo, o segundo também não. não. Mas é, achei assim: falaram que era a melhor coisa do mundo Sim. tal. Não. Eu achei meio <risos> superestimado. É, mas enfim, eu não vou entrar nessa história agora, não. Mas é, é ali uma coisa bem fantástica, né? Um outro mundo, com outra raça e tal, hum. né? Então, assim, ali eles queriam falar sobre, sobre ecologia, né? Sobre, ciê sobre né? A ciência, quer dizer, a máquina, versus a natureza e tal. Aí, enfim, hum. depende do que, que qual, qual você vai escolher para tua história, né?
1: Exato. É, cara, eu acho que assim, acho que, vai, num, num cenário mais low magic, mais low, low fantasy, ele cabe mais, acho que é mais política e é. tal, no mais fantasioso, mas aí eu acho que a magia faz muito importante, tem então, uma coisa mais pirotécnica, acho que cabe uhum. mais num cenário mais fantástico. Fantástico, né? Salvar os deuses, Sim. ou trazer os deuses de volta, essas coisas mais grandiosas, uhum. eu acho que cabe mais nesses cenários mais fantasiosos. Sim. Porém, cabe muito que o Dudu falou, cara, e outra coisa, lembrar que toda história é de personagem, então vai depender do personagem que você cria. Sim. Isso que vai dar a, a história da sua. A, a, o enredo, né? O enredo ele é construído com o personagem que é o centro da, de qualquer história.
0: É, no final das contas, por exemplo, você pensar num conflito, pensar pensando num conflito de combate para ficar mais fácil, tá? Uhum. É, tem uma batalha final lá entre dois caras <risos> com canivete e a batalha final de um grande herói contra um dragão, né? É, exato. É, se você trabalhar bem a tua história, os, as duas lutas vão ter igual tensão, cara.
1: Você é vai exatamente, vibrar exatamente. de forma
0: igual, né? Uhum. Se você trabalhar bem o, o, o conflito, né? Que seja, né? Uma... Uhum. Então, um... é, é, pode não
1: tem muito a ver mesmo. Qual tipo de história cabe para qual, qual estilo de fantasia, cara? Eu acho que cabe, vai depender de como você montar isso. É,
0: fica então aí a, a dica, né? Na verdade, é o um pedido. Quem é escutar o programa, uhum. quiser colocar nos comentários, e lista aí algumas alguns, pode ser filme, pode ser série, isso. pode ser livro, que fale sobre Low Magic ou que fale, uhum. ou fale sobre High Magic. Bota nos comentários pra gente discutir. Isso Legal, é melhor, né?
1: Exatamente. Boa, boa, Dudu. Legal, Dudu. Vamos pro último e-mail, cara, antes das curtinhas. Vamos nessa. Fernando Raposo, assumido. Ele fala assim, saudações, Dudu e Cabelo. Antes de mais nada, feliz ano novo. Escrevo para o Minimpod depois de um longo hiato. Peço desculpas pelo apagão, mas passei os últimos tempos às voltas com a feitura do meu novo livro. Escrever é uma arte bastante trabalhosa e vocês sabem melhor do que eu a esse respeito. Prestigiei o mais recente programa e posso dizer que todo o processo de escrita, desde a primeira centelha criativa, passa pelo planejamento do enredo ou não, e o momento em que tudo sai da mente para o papel ou tela, é relativo. Eu, particularmente, escrevi a maioria dos meus livros sem grandes planejamentos, colocando a trama viva, digamos assim, em minha mente. Essa forma de trabalho é muito louca, uma vez que os personagens gritam em sua cabeça e te empurram quase que literalmente para dentro da jornada. Os bloqueios acabam existindo, mas, como bem foi falado, é a hora de refrescar a mente para os insights pipocarem. O que eu posso dizer é que a história chega e chega forte. O livro que estou escrevendo é o segundo da minha nova trilogia e optei por planejar todo o enredo, ou seja, sei como começa e sei para onde vai. Mas a trama me prega algumas surpresas e eu tenho que dar algumas voltas para alinhar essas ideias e situações. Essas surpresas são desafiadoras e bastante encorajadoras da escrita criativa. Em relação a dar a cara a tapa, é o que eu faço desde meu primeiro trabalho. A Amazon é a plataforma que utilizo no momento e, como estamos falando de internet, falamos de infinitas possibilidades. Escrevo para milhões de pessoas. Esse é o pensamento quando escrevo um simples conto ou um romance. Coragem e destemor temor, devem andar de mãos dadas com a nossa profissão. Ainda não cheguei onde quero e onde acredito que seja o lugar de destaque do Raposo Verso, meu universo de livros, e continuo trabalhando para este projeto se tornar mainstream. Agradeço ao Dudu e ao cabelo por esta confraria existir. Abração, Fernando Raposo. E aí, Dudu? Tá de volta
0: aí, nosso querido Fernando é... Raposo aí, cara. Seja sempre bem-vindo aí nos nossos, nossos papos, né, cara? É, o que ele falou foi chancelando o que a gente tinha dito, né, cara? Sobre aqui é, a questão de que você... É pode escrever né é, você pode escrever de forma planejando no planejando gente sempre fala muito aqui uhum. né essa coisa de dar a cara a tapa né que é uma coisa que faz parte do trabalho de escritor e também ter essa ciência de que as críticas cara elas não podem te abalar tanto, né? engraçado que, cara, essa semana foi muito engraçado, porque eu sou administrador lá, um, dois, né? Do grupo do Jovem Nerd no Facebook, né? Do, do Ih, grupo, né? Que chama, né?
1: Sim, sim. Acho que você
0: tá lá também, né, Thiago? Nesse
1: grupo. Tô, tô. Eu vi, eu vi essa postagem. É,
0: aí eu tô lá aprovando as... <risos> aprovando as, as coisas, né? Aí entra um, um post bem agressivo, né? Do cara com a foto da batalha do Apocalipse, dizendo que era um, é. que era um lixo e tal, sei o quê. eu falei, ah, vou aprovar e vou é, já fazer uma resposta né, aí eu provei fiz a resposta lá, agradeci e tal e perguntei também o que, que ele achava ruim, deu até uma repercussão. A galera tem galera defendendo, sim. galera. Mas ninguém, tem gente que até não gostou do livro, né? Mas não foi agressivo que nem o um cara, né? Sim. Falou que era um lixo tal. Aí ele voltou a responder lá, continuou dizendo que era horrível, que era muito ripado tal. você que aí eu de novo agradeci, tranquilo e tal. Aí eu fui ver o <risos> perfil dele, porque geralmente às vezes é um escritor frustrado, né? Sim, e sim. na realidade, qual surpresa que eu olhei? E era... É, era fake, cara. Era um, era, uma, era, uma, era um perfil fake. Como é que você sabe que é fake? Porque não tem foto do cara, era foto, foto de uma. O interior de uma mesquita, cara. Sei lá, o cara deve ter pegado em é. qualquer lugar. Um perfil e a, e a capa que fica em cima também é de três caras meio japoneses lá, que também não tem nada a ver com o Brasil, sei lá, uma coisa. Então, quer dizer, o cara faz o <risos> faz o, o perfil, né? Então, por que eu tô falando isso? Por que, que eu estou falando isso? Eu respondi e voltarei a responder novamente e tal, mas é porque. Para a galera mais nova, quando se deparar com essas críticas, não levar tanto a sério. Exato. Veja, não é que você não deva levar críticas a sério, deve. Críticas Sim. construtivas, né, cara? Por que, que eu acho que a crítica desse cara não foi construtiva? Pelo tom, né, cara? Foi um pouco agressivo. Quer dizer, é, é, é até meio risível o negócio, né, cara? Mas eu, achei, mas eu só estou colocando isso porque você vê, né, o, o próprio, a própria pessoa geralmente que te critica, né, ou é um cara frustrado, né ou alguém que sequer tem coragem de dizer quem é, né, cara? Inventa o nome. E bota Sim, exato. E tal. Então, assim, não dá pra gente, se, a gente abalar, se abalar com isso, entendeu, cara? Eu tô falando isso, eu vou insistir, porque é muito fácil uh, os novato ver lá no, no, é, no Scooby lá. Alguém que não gostou do livro E aí, porra, acaba a carreira O cara não tem uma coragem de escrever nada, entendeu, cara? É claro, é, uhum. tem que escutar pra melhorar Mas quando a coisa é agressiva Cara, não faz muito sentido Porque essa pessoa não tá é. querendo... Aquele, é, pra... é,
1: então, mas aquele caso ali, Dudu eu Acho que o cara ainda queria esse, essa repercussão, sabe? Quer ver o circo pegar fogo É, tanto
0: é que, até, até, até as primeiras paradas que botaram Era bait, né? Que era bait <risos> né?
1: Exato, exato, é isso, é isso Assim, na verdade, beiro ridículo né? É isso, é
0: isso, porque é isso É, é. beiro
1: ridículo Ridículo, ridículo. E eu acho que é legal saber realmente Reconhecer esse tipo de coisa uhum. Quando uma crítica porque assim Cara, as pessoas podem não gostar do seu livro Isso, cara, é o um direito delas É uhum. o gosto delas Isso não, não vai diminuir o seu livro Pra ela não funcionou uhum, claro. Entendeu? Então assim, você, é impossível você agradar todo mundo Mas uhum. assim, eu tenho certeza, Dudu Que o nosso mini pode não agradar todo mundo uhum. Tem gente que escuta e fala assim Ah, puta, não gostei disso aqui, cara uhum. Como a gente sabe que tem gente que escuta e adora claro Então assim, tudo, tudo Vai ser, vai ser assim, cara. Você vai agradar alguns ou não. É muito importante você escutar críticas. Quando a crítica ela vem realmente a ser construtiva. Quando o cara fala, pô, não gostei disso aqui. Essa, a, as suas descrições estão muito pesadas. Não sei o que Você podia pegar um pouco menos. é Pô, os teus diálogos estão muito artificiais. Pô, é legal você escutar esse tipo de coisa pra tentar melhorar no futuro. Uhum. Não sai acreditando de cara. Lógico, confere. Vê se tem alguma coisa a ver mesmo que o cara tá falando. E é isso, cara. E do, do Fernando Borraposo, que bom que ele tá de volta, cara. Uhum. E é realmente o que tu falou, assim, ele, ele tá colocando aqui o que a gente já tinha falado mesmo, né? Uhum. Cara, uma, não tem jeito certo de se escrever, então você pode planejar ou não, uhum. vai depender. Tem gente que planeja e dá certo, tem gente que não planeja e dá certo também. Então, assim, é muito pessoal. Também Você tem que descobrir com a maneira que uhum. a história monta na sua cabeça. Claro. Tá? Então, isso é, é, é seu, sabe? Uhum, perfeito. Legal. Vamos pras curtinhas, então? Do Vamos do... nessa. Beleza, que a primeira curtinha de hoje... É sobre o Negan Smith da série The Walking Dead, Vanessa Campos Silva diz, diz imaginar que o carisma do personagem se deve ao ator Jeffrey Dean Morgan, que o interpreta de maneira cativante.
0: É, esse cara eu também acho ele excelente, né? É, eu até. Não sei se você sabe como é que ele surgiu, assim, na cena... Eu não sei a história do cara toda, né? Mas, assim, na cena do, do cinema, vamos dizer assim, mais de Hollywood, essas produções mais, mais hypadas, né? Você lembra do Watchman o filme, o filme do Watchman É quando ia ter o filme do Watchman, eu acho que foi a, a revista Wizards, que era uma revista que falava sobre quadrinhos e tal, ela lançava, lançava tendência, né, cara? E no, Ela sempre tinha, assim, um, um cast né, que elas imaginavam. Na época, <risos> isso é muito louco, né? Porque na época, os filmes de quadrinhos eram uma parada meio inconcebível, né? Nos anos 90 lá e tal. É, bons filmes, né? Você tinha alguns filmes que tinham feito quarteto fantástico, umas coisas horrorosas, horrorosas, né? Então, elas, então enfim, não tinha muito filme de quadrinhos, só só veio ter depois do, com X-Men e tal, e aí ela fez um casting pro, pro filme do Watchmen em que colocava o comediante como sendo o Robert Downer Jr. Uhum. Que é excelente. Excelente. O cara, e o cara tinha uma pegada. Tanto é que ele fez o, o Homem de Ferro, né? Com essa pegada meio um, um malandrão uhum. da coisa, né? Uhum. Cara, era, era o perfeito pra ser o comediante. Por algum, Exato. Aí, por algum motivo, ele... Eu não sei nem se fizeram é, contato com ele. Acho que devem ter feito. Ele não topou na época. Enfim, não sei qual motivo. O Robert Downer Jr. teve uma época que ele tava com um problema com droga, né? Então, uhum. pode ser que ele estivesse se recuperando... E, tal, e até fico feliz em, é, em saber que se recuperou. E aí entrou esse cara, esse Negan, desculpa, o Jeffrey Dean Morgan, que ele é um cara que ele parece fisicamente, se olhar o Walking Dead, não tanto, mas presta atenção é, nele como comediante, se ele não lembra um pouco o Robert Downer Jr. Aí ele ficou muito melhor do que o Robert Downer Jr., porque ele é um cara maior. Você lembra que o comediante? Você chegou a ler o ótimo, né?
1: Sim, ali, ele
0: Então, o comediante, ele é um cara grande, né? um coroa, Sim, né? Sim,
1: exato, exato. Mas
0: grandão e é. tal, e o Robert Downer Jr. é um cara... É um cara muito forte Então ele entrou aí como, como um cara Cara que Quando eu vi Falei Sabe quando você olha assim fala, Pô, Seria perfeito O Robert Dado Júnior, Mas esse cara ficou melhor Sabe cara uhum. Então ele fez um trabalho Realmente espetacular No, no Watchmen E aí depois ele Enfim Não, não sei é, O espaço da carreira dele E aí que ele veio Fazer o, o Negan Smith Então o cara muito de fato um ator muito carismático então só para relembrar isso é, eu acho que o cara merece essa menção aqui ele ele trabalha muito bem
1: então cara eu, eu concordo muito com ela nesse ponto do carisma né uhum. acho que assim muitas vezes um ator o carisma do ator acaba passando pro personagem, e a galera acaba passando a gostar do personagem por causa do ator e uhum. isso eu acho que é muito comum, sabe o ator muitas vezes não consegue nem segurar esse tipo de coisa, claro. que é ótimo também né é, o,
0: hum. o, porra, o clássico é o Arnold Schwarzenegger pô.
1: É, exato, é o cara é um péssimo ator, uhum. é, pode crer assim, só que o cara é uma carismático, pra caralho os personagens são carismáticos,
0: claro, você se diverte pra caralho, né,
1: é isso, é exatamente, né, isso,
0: você, exatamente. você vendo o Conan, né, cara, uhum. é Outro dia eu tava revendo. Volta bem a gente fala aqui de um filme dos anos 80, né? O Vingador do Futuro. Sim, animal. Cara, esse filme até hoje é irado. O, o classicão, né, cara? Hum, é muito bom. Animal. É muito bom porque ele. Meu irmão, ele é demais, cara. Ele, ele. Quem não viu, cara, veja, eu acho que tá num desses, acho que é Paramount, ou Star Mais, um negócio assim, desses, desses streaming aí, dá pra assinar, depois eles assinam e tal, vale a pena. Cara, é um filmaço, e ele traz a questão, né, será que ele tá sonhando, né, uhum. será que tudo foi um sonho, ou será que não, né, cara?
1: É, exato. É animal, é animal. O que você acha, Thiago? É baseado, é baseado no... Dick né, cara? Kiddick, ele volta e meia, ele, ele trabalha muito com essa parada de você duvidar da realidade, né? Uhum. É, o então, que, que é real, o que, que não é real. Sim. E esse... esse... Vingador do Futuro é muito isso, né, cara? Você não sabe sim, o que, que tá acontecendo ali. Tá acontecendo de fato ou foi o ele contratou aquela viagem lá, né? Aquele sonho lá sim. que ele tem. É ah, animal, é muito bom, Sim, Sim,
0: pô. Stone, né, cara? Eu, é, porra, é muito legal, legal. O Michael Ironside, que é outro cara que era um vilão dos anos 80, sim. assim, lembra? Sim,
1: sim, <risos> O cara... Sim. Porra, vou ter que ver esse filme de novo, cara. cara um gosto pra caralho Então,
0: isso. eu tô te falando review, pode ver tranquilaço, cara. É diversão na certa. É muito bom sim, mesmo, cara. Que legal. Enfim.
1: Beleza, Vamos lá. August... Última cortinha de hoje. né? Augustinho Alcalai Bernardes gostaria de entender um pouco sobre leitores betas. Mais precisamente sobre como preparamos o manuscrito para o envio a eles. Ele pergunta se é preciso que o material tenha a mesma estrutura de um livro pronto. O Augustinho gostaria de saber também como nós escolhemos os nossos leitores betas e se existe uma quantidade ideal deles.
0: Bom, a quantidade ideal é quanto mais melhor. Eu acho é né? Exato. Leitor beta. Ele, Você pode falar melhor Mas eu vou falar como você fala sempre sobre isso Você vai me corrigindo Diferentemente do leitor crítico O leitor crítico é um profissional que você contrata Para fazer uma leitura mais metódica mesmo Analisar pontos do seu livro tal. Vai contratar essa pessoa Que não é seu amigo É algum profissional Só o leitor beta não O leitor beta é um, um amigo É um leitor é, casual né, cara? O cara não precisa necessariamente te dizer É né, O que se deve esperar do leitor beta Não é uma ponto a ponto, o cara pensando no que que, ou no que, que o, qual vai ser o seu público, o que você deve esperar do leitor beta é uma opinião de leitor né cara, como se
1: exatamente como
0: se alguém tivesse lido um livro e você perguntar, não é nenhum expert de ter, literatura, ah eu gostei do livro por isso, e vai, vão ter coisas ali meio irracionais na, 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 na maneira como o leitor beta vai entender a sua obra uhum. né, você tem que também colocar um filtro ali, que geralmente são seus amigos, então eles podem ah, por algum motivo, até não falar uma coisa pra não te ofender e tal, o que é normal também, né, cara. Uhum. Por isso que você, quando eu converso com o leitor beta, eu falo o seguinte, legal, tal, e fala primeiro o que, que você não curtiu, e aí a pessoa vai falar, e, enfim. Também você não precisa ser um truculento, né, pra, pra falar o que você não exato, gostou. Tenho, claro. Tem muitos filmes, muitos livros que você pode ter coisas que você não gosta, que você fala e não precisa detonar o cara, né, cara.
1: Exato, exato. Então, o
0: leitor beta é isso, né. É, em relação ao manuscrito, alguma coisa, não precisa ser o livro pronto, não, cara, mas eu, eu facilita a vida da pessoa. Ah, eu eu prefiro ler em PDF, mando PDF. Eu prefiro uhum. ler em papel. Aí você imprime, pelo menos, um, né, um espiral, enfim, né, cara. Não precisa estar tá o livro pronto também para a pessoa ler. Afinal de contas, é um leitor beta. Beta é o que vem antes uhum. do alfa, né? Quer dizer, Exato. vem antes de realmente estar... Tá Pronto pro mercado. Eu escolho meus leitores beta é, com meus amigos e quem tem a disposição e a vontade de ler. Pelo menos assim uhum. que eu faço. Isso é o que eu acho, vamos o que o Thiago vai dizer É, posso... então,
1: cara, na verdade, assim, primeira coisa, acho que essa parte do como tem que estar o um manuscrito, tem que estar. Cara, no leitor beta, isso não é uma preocupação. Não tem que ser uma preocupação para você, sabe? Ah, eu tenho que dar ele já diagramado. E... Não, cara, você tem que entregar o livro, pode até ser capítulo. Você vai mandando capítulo por capítulo pro cara, uhum. sabe? Pro cara, porque foi o que o Dudu falou: a... o que você vai tirar do leitor beta é a opinião dele sobre o livro. Se ele gostou, se ele não gostou, o que, que ele mais gostou, o que, que ele menos gostou, se ele não conseguiu progredir na leitura, por que, que ele parou? Entendeu? É esse tipo de coisa que você vai ter que sacar para ver se você pode trabalhar. Se ele encontrou algum furo nesse... no to trama... Então, assim, o leitor beta é isso. Ele pode ser feito de uma maneira bem mais tranquila, cara. Você não precisa nem estar com o livro todo pronto. Você pode ir realmente mostrando pro o cara conforme você for escrevendo. Isso. Tá? Uhum. Outra coisa. Se você... Como... Quantos são... O quantidade, né? Quantos, quantos que é o ideal? Uhum. O ideal, cara, é o maior número possível de leitor beta, entendeu? E como você escolheu os leitores betas... Aí eu acho legal, assim, você ter um leitor ideal para o teu livro. Então, assim, quando você está escrevendo, você tem um leitor ideal. Esse leitor ideal pode ser você... Você fala, porra, então, leitor... Eu seria o leitor ideal do meu livro. Beleza, procura amigos teus que tenham o mesmo gosto que você, que goste das mesmas coisas que você, e esse é o teu leitor beta ideal, entendeu? Mas, mesmo assim, eu acho que o ideal é que você dê pra outros leitores que não sejam só o teu leitor ideal. Uhum. Entendeu? Assim, uma pessoa, pô, que nem você vai dar pra um, uma pessoa bem mais velha ali. Uhum. Um livro que você acha que, pô, não é muita cara dela. Beleza, mas pega a opinião dela, vê o que ela acha. Uhum. Porque isso pode te acrescentar alguma coisa. O leitor beta... Com o leitor beta, você vai mexer muito no livro ainda, opinião dos leitores beta, uhum, entendeu? Uhum. Você tem essa possibilidade de mexer muito no livro. Uhum. Não que o leitor crítico você não vai mexer. Mas o leitor beta, você tá no meio da escrita, sabe? Uhum. Você ainda nem fez a... Talvez ainda não fez, você faz a primeira versão do livro e joga pra leitor beta pra depois fazer a segunda. Sim. Entendeu? Então é isso. O leitor beta é realmente é uma experimentação, né, cara? É você... É você... você tá experimentando como é que tá o seu... o seu livro. Então é como se você tivesse fazendo um jantar e chamasse alguém. Eu oh, tô mais experimentado aqui. O que que tá achando? Uhum. Tá bom? Beleza. Continua. Sim. Entendeu? Então, beleza, Dudu. Foi isso, cara. Queria lembrar, a galera, pra continuar escrevendo pra eduardespor.arroba.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode demorar um pouco. A gente viu aí que no e-mail do, do Raposo, ele tá dando feliz ano novo pra gente. Ou seja, a gente sabe que chegou lá no começo do ano. Então, assim, tem essa filhinha. Talvez demore um pouco pra chegar a sua vez, mas a gente lê todos os e-mails, cara. Então... A fila só existe porque a gente tem muito e-mail pra ler, o que é ótimo. Só mostra que tem bastante mini-pod pela frente aí.
0: É exatamente isso. Se você sentir a vontade de fazer qualquer para pro nosso canal, a chave Pix é eduardospor.com E se estiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram barra eduardospor. Acesse mesmo o nosso canal, se você estiver no, no Spotify, por exemplo, porque a gente está com os áudios durante a semana, né, Thiago?
1: Ah, cara, então muito legais, hein, Pô, velho? Semana passada Pô, aquele eu... do Solano foi muito bom, cara. Cara. Isso, semana
0: passada eu falei de, de AT a parada dos ETs uhum. lá e tal. E falamos também sobre Backrooms, cara. O Solano, cara, cara. Que, Iradíssimo. caraca, foi um áudio que bombou. Parece que a galera gosta de teoria da conspiração, né, cara? Uhum, a galera Leandro agora, Urbano, certeza, essas é, é, todas é, é, tal. É, é, é. que Eu nem sabia que era tão popular esse assim, tema de Backrooms, né? Então, por exemplo, Muito essas bom. coisas não tem no, no Spotify, né, quer dizer? Spotify uhum. é do mini-pod literário, quer dizer, esse que a gente tá fazendo aqui, né? Então, Mas dá uma
1: conferida lá no canal, cara, porque, cara, tem muita coisa legal. Cara. É
0: isso aí, então, é no telegram at.me é barredorespor ou Vá naquela Global Search e bota o Eduardo Spur que você vai encontrar o, o canal. Beleza, Thiago? Fechou?
1: Beleza, fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. abraço,
0: até a próxima e tchau, tchau.